0: 欢迎来到海边的人夫卡之城莽立场，我是住在海边的城莽。这个节目将带给你大海的能量。好，各位好，这里是海边的人夫卡之城莽立场的 Pockets 频道，这是我们的第一集节目。那比较有意思的地方是呢，我们在已经录完九集之后呢，终于回来把我们的第一集给补起来了啊！为什么会有这样子的操作呢？我想有听我们第二集的朋友应该会稍微知道一下。简单来说，就是因为我们在想这个节目的内容的时候，呃，因为一直想不到第一集到底要录什么，所以我们就从第二集开始录。然后，直到这个节目上架之后呢，呃，也收到了一些回馈，然后就有人在问说，第一集到底在哪里？对，这就是我们要的效果，所以我们就说，好，我们录完十集之后呢，就会回头把第一集补给大家。所以，我们现在呢，要来展开的就是这一个 p o c k e s 频道的第一集。那在录制的这段期间呢，天气也慢慢的冷了下来。我想大家应该都有感受到，除非你不住在台湾啊、呃、台北，因为我,我这几天有从这个就是中中南部回来、哦，我去一些演讲，我感受到的真的是台北是一个特别湿冷的地方啊。这件事情我从很小的时候就知道了，但是。我现在住的地方呢，又是一个吹海风的地方，所以这这个地方的这种湿冷的感觉哦，让我有一种保家卫国的荣誉感，因为我好像站在这个风口的第一线，去感受这个海的能量哦。那我以前住的地方是在深坑嘛，深坑是一座，我认为是一座很很美的一座山啊。但是那座山。它不像是一般这种风景名胜哦，有一些很明确的景点。那确实也有一些是不错的地方啦，但是呃，我觉得整体的深坑给我的感觉就是很闷的苍翠感。哦，很神秘哦，因为它常年是处在一个云里雾里的感觉，然后有很很隆重的湿气，所以每次回到深坑呢，就要想办法把这个湿气给驱除。那当初住在山上的时候啊，我们还会去捡一些柴过来烤火。那现在住在海边呢，当然，呃，家里面其实我觉得温度可能差不多。但但是我个人好像还更喜欢海边的这种湿人的感觉，因为我觉得这种湿人的感觉比较干脆。那也因为搬家的关系，我们现在烤火的机会相对比较少了。嗯、呃，可能是因为我们家没有现成的柴火了，要去隔壁那个无主的树林里面去捡哦，相对就没有那么方便那再来是呃，现在的这个新家也比较温暖嘛，所以就比较不太去做这件事情。那我搬到这个海边之后啊，其实。呃，也蛮喜欢这边附近的环境的。那包含我也建立了我一直很向往的这种呃料理的习惯。那我之前在深坑也是习惯去逛市场嘛。那现在到了这个海边之后，呃，逛市场的频率又提得更高了。因为这边进台北城吼、哦、要花一个多小时的时间。那我们以前比较常去大卖场，比如说 Costco 啊，买一些。买一些冷冻的食物啊，或者說其他的食材，然后就回到山上之后，可以一两个礼拜不用出门去买菜。那现在我反而更喜欢每个礼拜花一点时间去逛市场的感觉。那整个海边这个我家附近的市场还蛮大的啊，虽然说这个市场里面有各式各样的摊贩啊，一开始去的时候也没有摸得很熟哦、啊，吃了一点小亏。不过我觉得传统市场有趣的地方就在这里嘛，因为。它没有固定的标价，你要用自己的这个身体去感受这个市场到底在干什么。那你走进去之后呢，慢慢的会跟这个市场建立一些关系，你也会知道说，哦，有哪些摊贩它固定会有什么样的表现。那慢慢的你会找到自己喜欢的食材，那你会有几个固定哦，一定要去光顾的摊位。那久了之后呢，也会跟这些摊位建立一些蛮有趣的关系啦。像前阵子。就 Sandra 不在家的时候啊，我一个人带带小孩子去逛市场，觉得那些市场的摊贩好像觉得我可能是一个安心爸爸，就是他们常常看到我背着小孩去，然后每次看到我的时候，就有一种这个，呃，很很感动又有点怜悯的眼神。然后我一直也不知道怎么跟他们讲，然后他们就会问问说他今天要买什么哦，男人带小孩很辛苦哦之类的这种话。然后我就觉得说不会不会不会，因为其实这个观念就是很很传统的观念嘛。那我。我我我觉得这个也是需要慢慢的在跟这个社会沟通的地方啦。其实小孩子就是，他是一个大家都，我我们当初当当然都有共识嘛，才会有这样子的一个生命存在这個世界上。然后再来是，我觉得小孩子的责任，如果真的要像过去的传统社会一样，一直放在妈妈母母亲的角色上面的话，我们真的没有办法在新的时代用这种方式生活下去啊。那这个。部分的议题哦，有机会我们可以再聊。逛市场到了最近哦，我其实很想跟各位分享的是，我在市场上面哦，一直有感受到一件事情，那就是季节。其实从以前有逛市场的习惯之后啊，我就可以慢慢的感受到哦，季节呢真的是扎实的影响着我们的生活的。那在更早之前呢，我比较习惯逛超市，因为那个时候，哎、欸，只能说比较比较嫩，我、哦、还。不太会煮菜，然后也也不太了解说有一些那个吃的东西哦，应该怎么样安排。所以那个时候逛超市的时候也不会特别去看菜价，因为毕竟频率也没有那么高嘛。但到了比较后期的时候，呃，有些时候我就不会再去先想好说今天要煮什么，我反而比较喜欢到了市场上面去找灵感。那其实呢，在这样子的一个状态下去买菜，原则也不会太复杂，很简单，就是找。最便宜的东西去买，为什么呢？因为最便宜的东西通常是最当季的食材嘛。那当季的食材通常是最有味道的。那我个人也很喜欢挑一些便宜的东西。当然，有些时候因为那个口腹之欲难免啊，就是还是会突然想要吃什么东西，然后就只好花比较多的钱去买，也是有可能。或者是说，有一些常备的新香料啊，比如说。葱姜蒜，那就真的很没办法。像前阵子那个蒜头真的是有够贵，比肉还要贵。那时候我就觉得吃蒜头是一件很奢侈的事情。哦，其实这也蛮有趣的，因为其实仔细算起来啦，我们在外面吃餐厅啊，或者跟朋友聚餐啊，那个花费一定都是更更庞大的嘛。但是等到亲自走到那个市场里面去看到菜价的时候，你就会觉得说：哎，以前蒜头不是只要多少钱吗？或者是说：哎，一百块不是可以买到多少吗？那怎么现在缩水了？哦，这个这个波动哦，就很直接的，好像冲击着我们的生活，那非常有趣哈、哦。哦，尤其是到了最近哦，那个天气慢慢转凉了，那我就会开始去市场上面寻找某几样菜的身影，因为这几样菜呢，不是一年四季都可以买到的，这一点其实也蛮。蛮有趣的，我想习惯逛超市的人未必会发现这件事情啊。那像每到了冬天啊，我就很期待，哦、有几样菜呢是一定要买的，其中一个就是白萝卜。哦，白萝卜它其实你可以说一年四季都买得到，但是冬天呢一定特别好吃。尤其是我们可以在市场上面明显的看到萝卜的价钱开始掉下来了，通常这个时候哦都可以找到这种。很漂亮的哈，很直的这个白萝卜，因为我我我买白萝卜的时候很，诶、欸、很 care 它的形状到底好不好看。那这不是因为我有强迫症，是因为我习惯用菜刀帮萝卜削皮。呃，为什么会这样做呢？一方面是我觉得我的刀很利啊，所以就就很喜欢做这个动作。一方面也顺便练一下刀工嘛。那再来是很重要的那个削下来的萝卜皮啊，如果越完整的话，可以拿去做凉拌。那我很喜欢用这个萝卜皮混了一些萝卜丝，然在这个用一点酱油啊、糖啊，跟这个新香料啊，然后再点一点香油，然后看我那个时候想要吃的口味是什么，就这样腌制一些这个凉拌的萝卜丝、萝卜皮，放在冰箱里面当下酒菜。所以啊，其实。萝卜的形状对我来说真的很重要，因为我必须要用那个菜刀往前推。那如果那个萝卜啊歪七扭八， 7, 8, 那就真的很考验我的技巧。那我本人的刀工呢，呃，也没有到特别厉害啦。所以说，如果萝卜的形状能够正正当当的话，我就可以用一种环状的方式，慢慢的把那个皮给推切下来。那一方面也是这个在推切的时候啊，可以把萝卜削下比较厚的一层皮。哦，如果是用那种削皮刀的话呢，你可能要削两次。哦，因为萝卜的苦味呢，它是在那个皮的后面，所以你削一次的话，有可能你刚好把那个苦的那层给露出来。这个时候煮汤啊，然后还是说你你做其他的料理啊，其实那个萝卜就带着一种苦涩的味道，也是蛮像我们的人生了、啊。但我们人生已经够苦涩了，至少萝卜可以是甜的吧。所以我就我就还是习惯用菜刀去削了。然后再来呢，另外两样菜呢，可能。我不太确定大家有没有常常接触哈，因为这两样菜是在传统市场里面比较容易找到。那当然有一些超市里面也是会有，但它可能不是那个超市主要进货的商品，就是你不会看到有一大区全部都是这个东西。哦，跟萝卜不太一样。哦，其中一个呢就是大头菜，大头菜呢长得很像外星宝宝，对，就。那个是是什么卡通啊？玩具总动员嘛，反正里面有那个绿色的那种，就外星怪物吧，反正就是那个大头菜长得很像那个绿色的小小小外星怪物了。那大头菜我第一次处理的时候也是有点不知道怎么做，然后也上网去查了一些做法，那发现它其实也是一个。蛮厉害的菜，因为它同时也可以做凉拌嘛，然后也可以拿来清炒，更可以拿来煮汤。像我昨天还特别把那个大头菜哦，全部都处理好。它一样是要用那个菜刀削皮，可是它那个菜刀削皮的方法跟萝卜就不太一样，因为萝卜皮其实相对好削很多。那大头菜的话，一定要从底部切，因为底部切下去之后，那种比较硬的纤维呢才会被逼迫出来。那这个时候你你可以从那个。底部去剥它，那慢慢的把它这个剥掉，因为它形状比较不规则一点。好，如果你从其他地方切的话，相对的就会比较难处理。然后慢慢的用这个刀把大头菜整理好之后呢，呃，我会习惯切薄片跟厚片，哦，分成两部分。厚片呢来煮汤啊，当然大家可以随着自己喜欢的口味口感啊去调整这个切的形状嘛。那薄片呢之后可以把它刨呃切成丝，我不喜欢用刨的。我切成丝之后，一样是跟萝卜一样做凉拌，也可以腌在一起，也可以分开。那它凉拌呢？有些时候有各种不同的做法，比如说要吃比较这种酸辣口感的话，也可以哦，可以用这种花椒油啊，加一点干辣椒啊，然后下去呛它，呛完之后再去调味哦，也是一个蛮不错的选择。所以其实每到冬天的时候，光是萝卜跟大头菜出现在市场的摊位上面，其实我的心情就会非常好，因为这两个东西呢都非常好吃。那像我前呃昨天还是前天嘛，我也就杀了一颗大头菜，然后我就把它放在那个锅子里面，然后用我前几天炖的鸡高汤哦去煨它。就微微之后，我就顾着看电视，因为我最近在准备这个三国的课程哦，我就一直在看那个新三国的影片看一看之后，哇，这个诸葛亮哦，鞠躬尽瘁，然后呢，不小心就忘记去控那个火，但是因为我开的是小火，所以没关系。所以虽然说微的有一点点过头了，结果那个大头菜啊变得超级甜，甜到已经有一点就是有点腻了，所以。你可以想象那个不用加糖哦，只用那个食物本身的这个甜味就可以熬出这样子的一个感觉，其实是蛮特别的。当然，我的高汤里面是有调一点甜味的啦。不过我。我的高汤其实也真的没有那么甜，所以那个大头菜本身的甜味被熬出来之后啊，就变成一个我个人非常喜欢吃的料理。那当然，如果各位喜欢用小火煨啊，还是要清炒的话，其实搭一些海鲜类的干货，甚至是干香菇，我觉得也蛮不错的。它都是一个可以变化的选择。那最后一个要跟大家分享的就是，我不确定大家有没有吃过这个东西，叫做 A 菜心。好 ，A 菜心。就是可能大家讲菜心嘛，那其实它就是长得也是蛮奇形怪状的，就一整根，然后要把旁边的这个那个叶菜的部分全部都挑掉，然后再把它做去皮啊，然后再一样做类似刚刚这个萝卜跟大头菜的料理。那它一样是可以凉拌，也可以清炒，也可以煮汤。所以光是这几样东西呢，搭配这个葱跟韭菜哈，这个台语讲说夹仓里菇啦，正月葱月，二月韭。啊，正月的这个葱，二月的酒是超级甜。如果说这几个菜都出来了，再搭配这种葱跟酒啊，其实有些时候我是可以吃几乎吃素的，因因为我个人其实很不喜欢吃素，可能小时候有一些不好的宗教团体的经验啊，所以我个人后来又研究宗教的一些哲学嘛，我觉得吃素这件事情有点抵触到我对于。呃，某一些宗教的想象，那个人的饮食习惯，其实我就不去干涉了。那反正，呃，平常的时候，如果你要我去吃素的话，我可能有点不太高兴。但到的到了这个时节呢，可以去吃这些菜，其实我就觉得已经很幸福了。倒是，嗯、呃，不一定要吃到肉啦。当然，如果有肉的话，哦，冬天的腊肉其实也真的很好吃。那这个有机会再讲哈、哦。好，那为什么要跟大家分享这些菜呢？其实是因为我们这一集上的时候，其实也快过年了嘛。那每到过年，我想大家应该都有各自不同的回忆啊。像我其实就非常在意每一年的年夜饭，哦，尤其是我现在搬出来外面哦，自己有一个小家庭。那过年的时候呢，能够回到家中去跟父母跟其他的亲戚聚一聚呢，其实感觉呢对我来说还是非常好了。嗯、呃，我可能到了比较大之后，我才慢慢的面对这件事情，就是我。好像真的是一个蛮重视家庭的人，或者是说这个家庭对我的影响真的蛮深的。我在这些过程之中啊，也慢慢的去整顿了一些我对于家庭的看法，也去抽丝剥茧看看我的过去有哪些地方是真的受到家庭影响。那我想我能够回过头来去检视这件事情，其实是非常幸运的啦。那当然。如果说呃各位也有类似的经验的话，也可以趁着过年啊回去跟家人好好聚聚。当然，我也不希望说它变成是一个道德指标啦。所以说自己一个人过也很好，小家庭过也很好。那如果说家里面的气氛是 OK 的，趁着过年的时候呢，大家一起坐下来吃顿饭，我想都会是蛮不错的一个选择。小时候啊，我每到过年的时候，我就会知道说又有好吃的东西可以吃了。但是其实小时候喜欢吃的东西跟长大之后喜欢吃的东西有一点不太一样、哦、那小时候我就记得啊，其实每一年都会有一个火锅。那我们家吃火锅的机会不会算太少，可是毕竟也没有这么长。那小时候我很喜欢吃火锅里面的一些火锅料，比如说蛋饺，因为我很喜欢吃蛋，到现在还是蛮喜欢吃的啊。但那种吃蛋的方式跟小时候不太一样。那小时候到了这个过年的时候啊，有蛋饺可以吃啊，那我就觉得很开心。我还有，我记得有一次啊，有一次那年过年的时候，我很不幸的感染了肠胃型的感冒病毒，然后我就一直在拉肚子，所以那年的过年其实我蛮挣扎的，因为我一直在拉肚子，一直很不舒服，可是我又很想要吃年夜饭。所以到最后，我经过了一番深刻的自我剖析跟反省之后，我领悟了一个道理：反正不管吃什么东西，最后都一样会拉肚子。所以我还是放开心胸的去享受这一顿年夜饭。当然后来就蛮悲惨的，不过毕竟是一个活在当下的人嘛，所以就可以感受到哦。至少那一年的年夜饭呢，我也没有错过。那、啊、对于吃东西这件事情呢、啊，可能是要到比较大了之后才没有这么在意的。像我小时候啊，甚至是会因为少吃一顿午餐就开始反省说，这样我还有资格作为一个人嘛？因为我觉得人一天就是要吃三餐。那我记得我那个时候是非常认真的在看书，好像是那个我妈那时候买什么《巧莲志》啊，还是什么，我就一直在看。看一看之后呢，就大人叫吃饭，结果我没有下去，因为我们家是那种。套梯嘛，就是透天厝啊，所以他们就会在楼下叫，然后叫的时候，我就一直跟他们说，好好，我等一下就要下去了。但是其实我一直在看，就等到我下去到餐桌的时候，我妈已经把菜收起来，她说你自己不下来吃的啊，那你就等到晚晚上再吃哦，可能要让我饿一餐这样子。我其实饿那一餐倒也没有到真的印象很深刻，我印象真的很深刻的是，我一直在思考说，完蛋了，我的人生不就是一直要吃到三餐吗？那我如果少了那一餐之后怎么办？我也补不回来，因为，因为我明天再吃的话就不是今天的午餐了，晚上吃的话也不叫午餐了，所以那个可能是我人生中第一次觉得很委屈，觉得说，怎么生命中有这种无可挽回的事情呢？那我也常跟学生讲说，其实很多时候有一些事情，你不一定要把它当成多重要的事啦。但是只要你记得的话，我想这些事情无论是在琐碎哦，在废的这种这种事情，呃，记忆就像是一个筛子嘛，只要它被留下来，它一定有它神秘的重要性。所以后来一直回想这件事情的时候，觉得说哇，那这件事情呢，当年吃到什么东西，好像真的。不是很重要，但是没吃到，哎，那次呢，我就觉得非常的在意。那直到后来啊，有一些时候出去外面玩的时候啊，这个也是一个不是很好的习惯。那跟大家分享一下，如果我去到那种有付早餐的、有把费的那种、那种餐厅啊，就是前天晚上我喝酒喝的再晚，了，我早上一定爬起来吃，因为我觉得那一顿呢是我应该要吃到的东西。当然，这个可能结合了一点不知道怎么说，贪小便宜的心态嘛。但是我很喜欢吃早餐，是因为饭店的早餐都会有一整盘的荷包蛋。那我如果没有吃到那盘的话，我会觉得说好像没有出去玩的感觉。所以有些时候是拖着这个宿醉想吐的身体，硬是去把这些东西吃掉。当然，可能到年纪再稍微大一点之后，这个习惯也慢慢的消失啦、啊。有些时候觉得吃饱睡好就好啦，那出去玩也不一定要喝这么多酒啊，可能。可能身体真的有有有一些意见了吧？不过这个还是希望啦，身体慢慢的好起来啦。这辈子还要喝更多的酒。那我刚刚讲到这个年菜啊，其实是想跟各位分享，嗯，我从小的时候在这个围炉的时候啊，有一些固定要去做的事情。那对我来说呢，那就是一整年固定那个时间点会发生的事情，它可以算是我们家的一种文化习惯哦。比如说我从。国中还是高中开始立志要读中文系之后啊，每一年的春联不知道为什么都是我要去贴哦。即便我毛笔字写的很烂，但是那个春联也是市场买的。可是比如说上联、下联哦，到底哪一个在右边，哪一个在左边？其实后来去买春联的时候，它上面都有说明啊。可能有很多人真的贴烦了吧。但是我那个时候去贴的时候啊，呃，家里面的人呢就会很希望我再去确认一下哦，人家有没有写错。那我也会有一些职业病，比如说。每年贴完这个春联之后，我就在那边看啊，他对联对得好不好啊，那个字怎么样啊？然后再来是比如说每一年的大扫除哦，像我还在家里面住的时候呢，也会一起参加。那其实也是一整年，我觉得我对打扫这件事情没有这么抗拒的时光啦、啊。包含我还记得我小时候用那个筷子啊，哦，就是那个抹布哦，要怎么样插到那个有雕花的椅子里面？哦、我们家里面有一组蛮古典的这个。传统的座椅哦，它上面那个雕花的缝隙都会卡灰尘，所以每一年都是大扫除的时候才有机会把这些灰尘给清掉，然后再来比较讲究的话。嗯，帮地板稍微打个蜡还是怎么样？那再到年纪稍微大一点，每一年洗车的工作就交给我，所以我就会去我们家楼下洗车。那这些回忆呢，其实嗯，距离我好像真的有点远了，因为我搬出来住也好长一段时间了，呃、嗯，十几年了。可是现在只要回想起过年的时候啊，我觉得我回家好像还是有做一点这种事情的习惯。如果说能够早一点回到家里面去帮忙的话，我会觉得比较踏实啊。像最近这几年，哦，因为有家庭了嘛，所以说我们都有讲好，因为看各家的过年的习惯，像是 Sandra 家他们就比较小家庭，所以他们聚会的时间相对比较弹性一点，所以我们在除夕的时候会先回。这个 s e n d r a l 他们家去吃东西，然后再到晚上的时候，大家有讲好在一起回到我家哈，就是我们家里面人比较多，因为所有的这个姑姑啊，然后其他散在各地的这些亲戚啊，都会固定回到我们家聚会，所以它是一个大型的围炉。那除夕的晚上呢，就这样让给我们，然后再来大年初一的时候呢，会待在哪里，我们可以再讨论。那其实我们家还有一个隐藏行程啊，就是。除夕晚上差不多吃完晚饭的时候，就会接到阿妈的电话。哈，我的外婆她不甘寂寞，因为她那个在家里面可能跟大家吃年夜饭哦，那觉得说，哎、欸，怎么这个这么多儿女都不在身边啊？所以她她的习惯就是说，他知道每一个家庭有自己的年夜饭要吃啦，所以我也是有时候想到也觉得有点。没办法，这是有点结构的心酸哦。大家总是会希望在除夕夜晚上的时候能够跟家人聚在一起，所以我们家的折中办法就是就是跑摊嘛。你你这这一摊吃完再跑下一摊这样子。那我在我们家吃完年夜饭，大概七点八点的时候啊。好，这个时候呢，想要去阿妈家续战的人就报名，然后我们就出发，出发就到阿妈家。阿妈家也离我们老家不远呐，那过去可能十几二十分钟。然后到了这边之后呢，就是另外一个战场了。那在过去几年的时候啊，其实到阿妈家去喝酒啊，我们都知道说要保持着这个玉石俱焚，好、哦、吧？新年不能讲不能讲玉石俱焚，都要讲这个呃一起开心开心的这种心态嘛，所以。去的时候都一定喝，他喝到差不多十一点半的时候，阿妈就会开始赶人哦。因为传统上有一个习俗是初一的时候女儿不能回娘家，所以他就要把所有的女儿都赶回家。所以我妈、我阿姨啊，这个时候也会开始，我就跟我们讲说，再喝一杯就要走了，要快要十二点了，怎么样怎么样，我不能够违反这个习俗。可是直到某一年，我阿妈突然就，她就好像领悟了一些道理，她就说。啊、可是你们是除夕夜回来的啊！哦，虽然传再更传统一点，也是除夕夜不能够，女儿也不能回娘家啦，但是阿妈不管嘛。那在我们家，当然就这种这种传统的事情，一定是长辈说了算啦，既然阿妈都点头了，那我们当然就也不会去 argue 这件事情。那到了这个除夕夜晚上啊，我阿妈就会说，其实。你们是除夕夜晚上回来的、啊，所以除夕夜啊，到十二点，就算到初一的时候，你们也不算是初一回娘家，所以还是可以吧。所以后来这个禁令呢也就解除了。那当然，这个聚会会持续到什么时候呢？其实我也不知道，因为我想大家的年纪也慢慢在变化嘛。那。阿妈年纪也大了，然后一些长辈可能也不会像以前一样这样喝酒。那再来是我们这一辈的小孩子也大，然后我自己的小孩子也出生了。所以说，往后的过年呢、啊，会有什么样的变化呢？其实说真的，我还不是很知道。那也是因为在这样子的一个位置去回想这些事情哦，才会觉得说，哇，这些东西真的都是我生命中非常重要的回忆。耶。因为其实过去的人家讲说。过节过节嘛，那有什么样的节要做什么样的事情？那有一些习俗我们会去做，可是对我来说，这些习俗好像都没有一定要遵守的理由。我觉得更重要的事情，反而是我跟谁一起做这件事情，那他在我的。生命之中呢，留下了什么样的一个痕迹？那这些痕迹呢，其实默默地在影响我往后的日子，影响我会走向什么样的人生道路，我会成为什么样的一个人？那有些事情甚至是有一点微不足道的吧，比如说往年过年，因为我们家亲戚很多啊，这个如果有听我们第二集的朋友，应该就会知道，我们扫墓是要包游览车去的、哦。那当然。游览车，游览车一车出去的这些人呢，不会有，我不会全全部都认识啊，可是认识的实在也不少。所以这个意味着什么呢？意味着我们这些小孩子啊，每一年拿到的压岁钱其实蛮可观的。我记得我们小时候拿到压岁钱啊，家一家应该都有个一两万块，那个对一个小孩子来说其实超级多。那有几年是有上缴国库的哈，就是因为我妈可能觉得最近家里面现金有点紧。所以说要把这些钱收回去，我每期名字要帮我们存起来了，然后实际上就贴补家用。当然，这个事情要到我比较大之后才可以理解当时家里面的困难呐、啊。所以，呃，可能小时候比较不懂事吧，小时候觉得说，哎，这些钱不是就是我的钱吗？为什么我还要上缴呢？那这几件事情有慢慢的去跟我妈沟通，哎，确实也得到一些自由。我觉得我的母亲真的是一个非常伟大的母亲，她她绝对不是一开始就懂得这些的，可是慢慢的在。跟孩子的沟通的过程之中，他真的愿意放空间给我们。其实我我觉得这个才是真正可贵的地方啦，因为可能也是我做老师之后，我看到的是人的成长，而不是他本来就已经是一个很好的人。那呃，我们得到自己的压岁钱的使用权之后啊，其实小小小朋友也不能干嘛啦，我们就会拿去买鞭炮。那其实那个时候鞭炮是。哦，也不能说那个时候鞭炮其实一直都不能够公开的贩卖，它就是一个有点边缘，甚至是不是很合法的商品。可是因为过去可能没有抓这么凶，所以每一年过年的时候，大家还是会去这边放鞭炮，那警察也就睁一只眼逼一只眼。那我们那时候小学、国中啊，其实就屁孩嘛，就一定会拿着压岁钱、哦，然后拿那个几千块啊，然后直接呢到我们家附近的杂货店或者是书店哦，其实很特别哦。书店、杂货店、玩具店呐、啊，都有卖鞭炮，可它不会摆出来哦，就是它会放在里面。那你要进去跟这个老板讲说：“有卖炮吗？”老板就说：“有。”然后他就会神秘兮兮的带你走到后面的仓库去。所以那个也是、呃，住在附近的小孩子才会知道的一个暗号。那你说是暗号，也不是什么特别的暗号，因为其实就是直接跟他讲说：“啊，你有沒有卖鞭炮。”可是。诶，我也不确定。你如果讲出鞭炮的话，他可能跟你讲没有。但是如果你跟他讲说有卖炮吗？他就知道说哦，这起护滚钱给哪？那个附近的小孩子，那就知道说可以卖给他。我们小时候呢，就会去买冲天炮，而且冲天炮有分两种，一种叫做好像什么银笛吧，还是什么响笛？它名字有很多种。那反正就是放出去会逼一声的。那我不喜欢这种，因为那不好玩，它太吵了。它就是可能。诶，这样讲有点歧视啦。但对我来说，没有玩过鞭炮的人才会买到这种。那有真正在玩炮的人呢？我们买的就是那种超级便宜的，一根一块钱。那你付一百块，他可能会给你大概一百二十根左右的那种没有声音的冲天炮。那我们小时候就会把这些鞭炮全部都折掉。呃，这个其实不是很好示范哦。如果在这边听友这种小孩子啊，建议不要这样玩哦。这个。叔叔是有练过的，我们小时候真的是一群屁孩，就拿着那个鞭炮啊，一整把的，把它那个冲天炮不是有一个竹签的那个柄嘛，哦，细细的那个、那个、那,個那個应该也不是竹子啊，就是。哎，应该是竹子纤维的材质吧，反正就是把那个折断。然其实那那根很重要，因为它会引导冲天炮的方向。但是我们把它折断之后，你就不知道那个鞭炮会飞去哪里。然后我们就会把一整把冲天炮全部都集中在地上，堆成一个炮台，一个炮堆。然后在正中间呢，放上一个霹雳炮或者是水人羊。哦，霹雳炮就是一颗小小的，它会哔哔啵啵一直爆炸的这种，它其实没有什么杀伤性，可是。当一个霹雳炮被包在一堆冲天炮头里面的时候，就可怕了。所以我们那个时候都是拿那个打火机或者是线香哦，直接点那个霹雳炮，点完之后呢，就往后跑。至少要跑个三五十公尺，那我们那时候都在河体，所以我们都是在河体的下面点，然后一路就这样冲那个河体的坡，冲到河体的上面去隔岸观火。哦，那真的是一个很特别的童年回忆，但是真的很危险，建议大家不要这样玩。那我们小时候。干过的这种屁孩蠢事真的太多了，像这种充电炮、啊、在被点燃的时候啊，哦，真的会四散乱飞。那我们一定要挑这种四下无人的合体才可以去玩。那其实我想，可能应该附近的居民可能也知道，说每到过年的时候合体都是屁孩，最好不要靠近啊。然后我们那时候点下去的时候，那个就真的像是盐水风炮那样子到处乱飞乱炸，那真的很好笑。那我们就会在很远的地方看这样子。那也有几次有意外啦，比如说有什么裤子被烧破一个洞啊，还是手被烫到啊，这种啊，小时候的这些小孩也不知道怎么长大的。那反正这些事情现在想起来呢，我只能说，如果以后我儿子要去做的话，我会警告他说要先做一些基本的场地勘察跟练习、啊。当然，呃，也是就不推荐啊，不推荐啊。我们这个是讲起来没什么说服力，但是总而言之哦，鞭炮是有它的危险性的，哦，要玩的话一定要考虑好这个安全条件。那我们后来还做过一些很夸张的事情，比如说拿那个冲天炮跟河对岸的人互呛，这个就真的是中二屁还会干的事情了。那那个时候我还记得啊，因为我们财力有限，所以只买得起这种小小的冲天炮。结果我一个同学的哥哥哦，那个时候可能有在打工赚钱了，哇，直接丢一个一千块的烟火给我们，说来走炸对面的，因为对面的一直在呛我们，然后他们一直在拿那鞭炮炸我们这边，所以我们就直接把那个烟火放倒。然后就直接往河对面这样炸，哇、哦！那个、时候其实天色有一点晚了、哦，真的蛮漂亮的，那个河上是变成彩色的。但是这种事情呢，也是真的完全不推荐大家这样做。我只能说，这个当时是明智未开啦。那我们小时候呢是这样子长大过来的、哦。那如果要听我这个更多这种。小时候作奸犯科的事情的话，我真的是要开付费频道了，我没办法在这边讲太多了。好啦，回过头来讲，现在的过年其实就是只要能够回家跟家人聚在一起啊，我就觉得很开心了。不过有趣的地方是我常常在想，哦，我从以前到现在所经历的这些不一定属于传统习俗的过年，它其实就是对我来说的过年的样子嘛。那这个东西它到底可以怎么样被理解呢？我觉得其实文化习惯都是由人的生活给慢慢累积出来的嘛。那每一代每一代的人累积了一些习惯，那它也会随着这个环境啊、时间啊、空间的变迁哈，有各种不同的走法吧。所以这些累积出来的文化习惯啊，可能慢慢的、慢慢的，有一些东西会被淘汰，有一些东西会留下来。然后留下来的东西呢，也可能会随着时间呢，开始产生了一些质变。那我们过去在思考说，到底什么是传统的时候啊，总是会啊、呃，有一些人他不希望传统就这样断掉嘛。可是仔细想一想，传统到底是什么呢？像我跟一个朋友，就我们前几集有有提到这个阿美族的扫马，那他跟我聊到传统的时候啊，就会说他其实蛮在意哦、呃，这个原住民的猎枪的这个文化。那他的在意当然不一定是要去用这个猎枪去打猎，只是他常常会跟我讲说，他在听这个打猎的故事的这个叙事过程之中，哈、呃，有感受到一些猎人的精神。那他自己做一些艺术创作的时候呢，也有用过猎枪作为一个主要的题材。我就去问他说，有没有想过一个问题？其实更古老的、呃、打猎的工具呢，可能是弓箭，或者在更原始的时代呢，可能又是一些跟。很粗糙的东西，那为什么在过去的这个东西变迁成猎枪的时候，它不一定会感觉到这个传统的流失呢？那其实这个问题呢，问下去哈、哦，当然有非常多的面向可以讨论了、啊。那我个人呢，有一个小小的暂时的答案，就是真正重要的东西哦，真正属于传统的精神呢，应该不是这些器物所承载的。你说器物当然承载了很重要的一种生活的方式跟态度，可是。器物毕竟是会推进的嘛，它会随着文明去演变。那我想真正重要的事情，比如说以打猎这件事情来讲好了。当然，我作为一个汉人，我可能没有什么资格呢，从呃家族的角度去谈这件事情，或者从文化的角度谈这件事情。我纯粹只是就一个观察来思考，就是说，像扫茂跟我分享的打猎的一些精神啊，其实我觉得是人如何面对宇宙、面对土地的一个态度。那这是一种人与自然的关系的实践，倒不一定跟猎枪或者是弓箭呢有绝对的关系。其实打猎的技术是可以一直提升的，可是，一旦有一天我们丢失了这种呃打猎的精神的话，那可能就真的是让这个文化给断掉了。那同样的，其他的习俗，我想也会有类似的一个。逻辑吧，所以过年对我来说最重要的一个事情，当然是跟家人的团聚啊。可是，在我们现在的社会来讲，其实很多人的家庭也不一定是他所喜欢的地方嘛。所以，当我们把过年就一定要跟家人团聚这件事情标举成一个价值的话，其实会压迫到某一些在家庭里面未必有得到幸福的人。所以，我觉得这个其实也不是很好。那推到更远一点的地方，我觉得。过年这个时间是一个重新整理自己跟人与人之间的关系，它到底是怎么样子运作的？哦，它是一个很不错的时间嘛。那我们从这个时间去珍惜来到生命中的缘分。这个人不一定跟我有血缘或是家族宗族的关系，但是他是我生命中重要的人。那我们愿意在不只是过年哦，其他这种特殊意义的节日啊，跟这些人一起度过，或者说。就是每逢佳节倍思亲嘛，那这个亲当然不一定是要写人关系的，就是到了一些特别的时候呢，想起一些重要的人，那我觉得这是所有的节日哦，给我一个非常重要的意义吧。那像现在的过年呢、啊，我每次回到家里面，其实要不是后来搬出来住啊，现在回到家里面不会有什么特别的感觉，因为每个礼拜多少会找一点时间啊，要带小孩子回去啊，要找时间回去跟父母讨论事情啊。但是啊，过年的时候回外婆家呢，就会特别有过年的感觉，因为回外婆家的时间相对少，而且每一次回去呢，就是去看看外婆，看看外婆最近的身体怎么样，吃一顿简单的饭。可是过年的时候会有非常多的人哦，都一起回来聚会。那这也是我们家族很重要的一个聚会，所以过年的时候啊，就会有很长一段时间我们都待在外婆家。从这个早上可能十一点左右，就大家陆续前来，然后开始准备这个中午的午餐。啊，大家围着这个圆桌哈，那我是外婆家的话，可能至少要两桌哦，一桌这个喝酒桌，一桌是清新桌。那这是我之前在前几集的那个节目哦里面。有。有讲过其实应该是后几集了。如果这是第一集的话，那再来是吃完午餐之后，我们就会进入一个很长的时间、哦、要待在外婆家。那、啊、这个时候，小朋友啊就会去外面放一些安全的鞭炮、哦、因为我没有跟他们讲这个哥小时候做过的这些乱七八糟的事情。然后再来是这个大人呢，可能就会开始哦摆开哦他们的这个赌局啊，那小赌怡情嘛。我们过年的时候啊，其实都会稍微赌一点钱哦，拿自己的压岁钱出来赌个赌个几块钱这样子。那我记得啊，只要是阿妈亲自跳下来玩的话，其实都大家都不用玩了，因为基本上阿妈的钱你也不敢赢啊。再来是阿妈手气真的是太好了，所以阿妈呢，只要当庄家的时候，基本上我们都是准备赔钱。而其实啊，那个感觉呢，就会非常的好。那撇除掉这些事情呢、啊，有些时候我们。如果不是在过年的时候回到外婆家、啊，就只能够跟阿妈一起看电视。那阿妈有一些电视是一定要看的嘛，比如说气象报告。哦，所以很有趣哦。有些时候阿妈她出去外面玩，还是跟别人喝酒的时候啊，还会打电话给阿姨，打给其他的人，跟她讲说，哎、欸，那个等一下八点的时候啊，哪一台会报气象？你用手机帮我拍起来。是阿妈有看气象的习惯。当然，其实最重要的是阿妈会看八点档。八点档呢，其实是一个我个人觉得蛮特别的台湾文化吧。所以要论像我们前面讲的这种特殊的生活习惯累积而成的记忆啊，它形成一个呃我们自己的文化的时候，其实我觉得像八点档这个东西就非讲不可，因为我从我的成长背景来说，确实是一个受到八点档影响蛮深的小孩吧。尤其是我小时候啊，很喜欢看明世的八点档哦。当时最红的一部就是《飞龙在天》，所以我有很长一段时间呢，都一直在幻想自己会打各种不同的拳法这样子。那在另外一个影响我比较深的，就是应该是《飞龙在天》之后啊，明世拍了一系列的台湾黑道剧。那其中呢，有两部就是由这个霍正奇主演的。当时霍正奇还很帅哦，现在可能哦，不要不要再讲了。反正就是当时那个霍正奇应该是继江宏恩之后成为明世的最重要的一线小生嘛。那他就演了一部叫做《情义》哦。那我记得那个时候在这部戏准备要上档的时候，他还沿用了《飞龙在天》的主题曲哦去做一些广告的推播，就是那个。那个人在江湖身不由己啊，哦，引心载水既无能力，哦，几里情几里义，就是人生在世只有两个字啊，一个字是情，一个字是义，所以那部片就叫做情义。那我那时候看到广告的时候呢，还一度以为它是《飞龙在天》的续集，但没想到它不是。呃，飞龙在天还真的有续集，而且呢，还有朋友问我说：“天哪、啊，谁会看飞龙在天的续集啊？”我就说：“我就是那个人，我还把它看完了。”我就看了两次，但飞龙在天的续集没有很好看，我真心不推荐。好啦，那那个情谊啊，这部片呢，对我来说有一个很重要的影响，我觉得那个影响很很优美，因为我那时候其实很很向往，我能够成为像是霍正奇那样子的一个。呃，外观的男主角的那那个那个那个姿态，因为他那個时候就穿着黑色的外套、白色的 T 恤啊，然后可能比较。有点线条的牛仔裤吧之类的这样的一个穿着，然后骑着这种有一点像重型机车的机车，然后穿梭在城市之间，那个形象呢，其实对我来说影响非常大。我一直到现在都还在幻想，有一天我真的是有钱有闲了，我就要去弄一台这种哈雷机车啊，还是重型机车啊，到处去那边跑来跑去。所以这个对我来说啊，可能就是蛮特别的一个影响。像我有一段时间的穿着啊，其实也蛮。蛮走这种民事小生风的，我就喜欢穿这种很紧的牛仔裤啊，然后穿这种比较紧的衣服，然后搭配一个比较性格的外套。那在后来啊，还有那个呃第二部叫做《日正当中》嘛，那主角呢就换成了霍正奇跟王世贤。那其实主要应该是王世贤啊，那王世贤那个时候也也很红嘛，那再加上他那个形象也非常好。那他那个时候在剧中呢，就是扮演一个黑道的二代，然后他常常会穿着这个。现在看起来可能有点过时啊，但当时是蛮蛮下趴的那种西装哦。那所以有一段时间，我也很向往可以穿这种黑西装，就觉得很帅。然后我妈可能还会觉得说：“天哪，你到底是去哪里学来的那个？”外套也要黑色的啦，裤子也要黑色的，然后里面的衬衫也要弄黑色的，不知道到底在黑什么东西。可是那时候我就觉得说，黑色的就是帅，所以也经历过这样子的一段时期了。那当然，你要从比较后期，像我现在的角度回去看这些八点档啊，我我可以跟大家说，就是他们都不会是一部完整的好作品。其实我觉得这是八点档在那个时代最特别的一个地方，因为八点档它真正的目的呢，其实不在于艺术，而、呃、不在于创作出一个能够达到某一些标准的作品，它真正的目标应该是陪伴。其实这个很很特别，有点像是我们今天入 podcast 这种感觉，只是因为现在人的选择更多元了，所以。每一个人选择陪伴自己空闲时间的节目啊，或者是其他的美彩啊，更加的丰富，那所以才有这么缤纷的一个时代嘛。但是在过去，大家的选择相对比较少，这种老三台啊，加上民视的八点档啊，其实真的陪伴很多人度过蛮长的一段时间。像我阿妈到最近还在看八点档吧，然后我记得我有一段时间回到外婆家、啊，都会陪她一起看。那个蛮有趣的哦，从那个龙卷风时期一直看到现在，我也不知道到底卷到哪里去了。但是呢，我有观察到一件事，就是每一次去看的时候啊，我妈还是我啊，为了要陪外婆聊天啊，都会去问她说：“啊，阿妈，这两是拍狼还是后狼啊？”阿妈都会说：“哦，借后狼借拍狼，就说这是好人，这是坏人。”然后。我们就可以慢慢的融入这个剧情，那那些剧情呢，其实都有一些蛮，几乎已经变成是公式了啦，哦，就变成是这个大家都猜得到的嘛，但是偶尔还是会出现一些蛮标新立异的剧情哦，比如说谁是谁失散多年的这个兄妹啊、哦，这个、可能都猜得到，但是什么丧失记忆啊，甚至前阵子这有这种。同志一体啊，其实哎、欸，发现这个八点档都蛮能够跟得上时代的，所以我就会觉得说，八点档的目的真的不在于创造一个好作品，它在于能够创造一个陪伴大家的作品。那这些作品呢，它其实反映的就是那个时期哦，大家的种种的期待吧。哦，这边也可以顺便工商一下，关于这种故事符合人的期待，怎么样反映人的信仰，反映人的生活方式呢？我在我的。哦，一二月的三国课程里面呢，会大量的谈到，因为三国故事本身就是人的意志的一个几何体啦。如果大家有兴趣的话，可以到于炼堂的官网去参考一下。好，回过头来讲这个八点档，其实八点档它就是一个，我个人认为很特别的存在嘛。它不是一个好作品，但是它又陪伴了这么多人，经过了哦这样的一段岁月。那如果我们今天要找到关于台湾文化的一些特色的话，我觉得是绕不开八点档的，绕不开这种所谓的肥皂剧也好啊，还是这种撒狗血的剧情也好、啊。因为它其实就反映了某个时期的人们心里面在想什么、哦、尤其是在过去的时代，戏里戏外有时候分不太开哈、哦，还不时可以听到什么，呃，戏里面的反派啊，真的办这种就是、呃、粉丝见面会、哦、那个时候可能还不叫粉丝啊，就是他们的见面会的时候啊。哇，就是真的有这种阿公阿妈入戏太深啊，会直接丢东西到这个台上、欸，哎，说这个拍郎怎么样怎么样。所以我想，这个也是那些啊、呃、那个时期哈、哦，属于这些人蛮特别的哦、呃，一个面对公众人物的方式啊，那也是只有那个时期才有吧。现在。当然，大家要去分割这个戏里戏外，因为我们的网络已经太过发达了。我想，就比较没有这样子的一个状况发生。可是。有些时候，戏里戏外分不清，我反而觉得这样的作品更能够贴近我们的生活。那现在的网络时代，大家是不是也有办法用这种方式，呃，去面对自己的日子呢？我觉得就见仁见智吧。那至少像我们今天讲的种种的过去的回忆哦，那其实都是我真的用身体去记住的。就是你现在看，当然看不到我的画面嘛，但是你可以感受到我在录音的时候啊，我的身体是一直在跟着这些回忆给律动、脉动的。那这些东西我确实用身体去记下来了。我觉得作为一个台北人，作为一个台湾人，能够有这样的记忆呢，我个人觉得非常好。那回过头来思考一件事情，就是比如说我今天开头讲的这个白萝卜啊，然后 A 菜心啊，大头菜啊。这些东西是在我没有走进市场之前，我是不知道的。我没有走进市场之前，我不知道什么叫做当季的蔬菜。就算你在课本里面把这些东西表列出来。我也感受不到它跟我的生活有丝毫关系，所以我想，这个就是学校教育，哈，它可以考虑发展的一个方向。我觉得现在当然有一些学校做这件事情也做得蛮好的，但是走出课本之外，感受生活呢，我觉得会是下一个世代非常重要的课题吧。因为下一个世代，呃，影响大家想象的就不会只有课本了，更多来自于网络。那网络有各种不同的讯息。乃至于说，很多时候我们认识一个人、认识一群人、认识一个地方，都是透过网路。我个人觉得这个没有一定不好，但是如果生活只剩下这种认识对象的方式的话，我会觉得有一些可惜吧。所以如果可以的话，还是希望说生活中能够用身体啊去感受种种周遭发生的变化。像前几年在带学生思考这些问题的时候，我也常跟大家说，如果可以的话，你就去看看你家附近有什么样的古迹啊，然后或者是去逛逛市场啊，去感受一下这一块土地的生活方式是什么。我个人觉得这件事情蛮重要的。前几年疫情还没有爆发的时候，我那一年就跟学校几个老师呢展开一个计划，我们带学生去。台北到处走读吧，我记得我那一年带学生去参观了建潭古市。那建潭古市呢，其实不在建潭啊，它,它就有迁移过嘛。它的现址呢，位于这个捷运的建南路站哦，就是在内湖的山上。那如果大家有兴趣的话呢，也不妨到那边走走。那个古市呢，其实没有很大，但是你只要走进去，你可以看到很多的介绍，它会告诉你说。哦，这个寺庙当初迁徙的过程是什么？那在这个寺庙的旁边呢，还会有一个，就是他旧址哦，迁过来的一些遗迹，也可以说是残骸啦。就是那个时候移过来的时候有剩下一些东西，然后它把它变成了一个小小的，算是小公园呢、哦，你可以走进去逛一逛哦，就可以看到过去的一些。石碑啊、廊柱啊，它是放在这个公园里面的。那这个寺庙本身呢，也会有非常多的楹联哦。大家有兴趣的话，也可以去走一走。那我那个时候因为要带在内湖读书的学生去看一看嘛，所以说就规划了这样子的一个还蛮近的地点。那大家到这个地方走读呢，其实呃，毕竟不要坐在教室里面，大家心情就会很好。那走出去看看自己所生活的这个城市啊，我想也是平常在课本里面所感受不到的。那那一年的走读我们也去了大道城啊，还去了万华的波皮寮，而且我还凹林立清出来哦，讲讲这个剥皮寮的历史林立清在讲的时候，就会从这个什么建筑的功法，还是有的古迹是怎么样的，这个来龙去脉他会去跟大家分享一些这个波皮寮的历史，包含一些店家他怎么样发展的过程，那就真的可以感受到说。这些人口中的历史是一个与我们的生活依然息息相关的东西，它不是一个课本上的，一直有一个距离感的存在。所以，我们可以感受到历史它是有机的，它是连续的，它是与我们之间不可切割的，而我们也是历史的一部分。那我想，这是一个我所期待的有文化的地方应该发生的事情。那我把它称之为所谓的文化土壤。其实像前几年的时候，我在演讲的时候有提到，我当初去日本玩呐、啊，那年好像是要去看世界杯吧，看橄榄球。然后在看完世界杯之后，我们就到各地去乱走。然后我记得那时候到三英，然后到三英这个地方啊，就发现说，哎，原来这个地方是太宰治的故居然后他曾经在这地方。呃，生活过很长一段时间，包含最后那个投水、哦、跳河自杀的位置，都在我们当时所站的那个地方的附近。那为什么我会发现这件事情呢？就是因为我们走一走的时候，就看到路边就有一个展场，哦，不大，它的里面有很多关于太宰治的一些相关的资料。那我们走进去的时候，就发现说，哇。原来我们现在走的这条路，就是当年太宰治所生活的地方。然后他有给我们一个地图，那地图可以看到，哈，因为他虽然写日文，但是下面有英文，所以我们看得懂，我们就可以看到说，哦，原来这个地方是什么什么地方，然后当年发生过什么事情。那当时我的。感觉就是，其实就因为那个小小的展览啊，提醒了我们这件事情，然后我们就突然觉得说，所有的这种历史啊、文化、啊、文学啊，都跟我们的生活发生了关系。那个冲击其实蛮大的，因为在台湾，我们有很多丰富的历史，但是，嗯、呃，不一定有被好好的推送到大家的面前。但这几年呢，在啊、呃、历史教育在各个民间单位来说，其实大家都做了非常多的工作。我其实蛮热见这样子的一个过程，那我也希望说透过这样子的继续生根吧，能够真的唤醒大家对于这块土地的记忆，而不要只是在课本里面读一些跟我们比较无关的风花雪月啊，像我们以前都要背什么季节会出现什么植物。可这些植物都是中国的植物啊！我觉得真的重要的事情应该是带小孩子去市场去认识当季的蔬菜是什么吧，不是被说什么梅花、荷花，然后再去问一些这个诗词里面出现的季节是什么。读诗词当然很好啦，我个人很喜欢这些诗词嘛。可是它不是这样读的，它不是用这种。选择题啊，拆分的方式去让它变得有点支离破碎。我觉得，如果要读懂这些作品，就必须要去想象当时的日子。那同样的，如果要读懂这个城市的话，我们也必须要用身体去感受它，要能够走进去。那所有的文化习惯。不是只有在课本上面被提到了才叫做习俗，不是说过年一定要围炉吃年夜饭，一定要包红包，因为压岁钱的历史是什么？我觉得这个都不是最重要的事情，最重要的事情是我们作为一个台北的人，或者说大家可能在不同的地方生活，那每一个城市，你们作为这样子的一个人，或者你不一定在城市，你作为那个地方的人。能够感受当下的时空，当下的文化。那我们为什么活在这个世界上的答案可能追寻不到，但是我们活在这个世界上的方式呢，可以经由这样子的生活态度变得越来越踏实。好，那这些呢，就是我想要跟各位分享，从过年开始。呃，发想出来的种种的主题啦，关于大家的这个过年，那每一个人所经历的节日是什么，经历的文化习俗是什么？那为什么我们过年的习俗不可以是打麻将？当然可以嘛。那为什么这个某某节日的时候的习惯不可以是陪阿妈看八点档？当然是可以嘛。那拿这个冲天炮呢，就就免了吧，大家注意安全哦。那还有其他的各种不同的属于每一个人的记忆，我想。如果能够被好好的安放到对的位置的话，我们这块土地呢才能够往更自由、更多元的方向走去。那这个是我所期待的关于这块土地的未来。我们能够透过种种的方式，不管是啊从教育着手，从文化商品着手，当然我开玉殿堂可能也想要做这样的事情，或者是我们去办个展览啊，或者。呃，我们就把它慢慢的变成我们生活的一部分都好，就是要这样做才能够让我们的文化土壤越来越肥沃。那我们期待下一代在这个土壤上面生长呢。才能够呢长出一个很强壮的样子。那这个样子呢，它是什么呢？其实我也不知道。那我觉得这个是教育，或者说在思考这块土地的未来呢，对我来说很重要的一个态度。不要期待我们的下一代，不要期待我们的未来，它一定要变成。某某样子，因为教育呢，并不是做一个雕塑，不是做一个模型。我觉得真正重要的事情，真的就是让这一块文化土壤能够越来越肥沃，让每一个种子呢，能够得到很好的养分去成长。那我们可以期待，我们能够见到一个属于台湾的文化森林，能够有这样子的一个地方，那每一个人可以很扎实地活在这个世界上，去看喜欢的东西，去吃好吃的菜。然后去跟喜欢的人做喜欢的事情啊，种种的这种生活的方式呢，能够呃让每一个人都快快乐乐的活在这个世界上。那我自己呢，也希望可以在这样的一个氛围里面呢，真的感受到所谓的缘分哦，所谓的知足常乐吧。那今天的节目呢，就到这边呢，简单告一个段落。如果你喜欢的话，麻烦。呃，可以帮我们留下五星的好评啊，也可以分享给你觉得也会喜欢的亲朋好友。那当然，如果说你愿意的话呢，多拿一点压岁钱给我们呢，我们也会非常开心的。那这个节目呢，希望能够带给大家一些不同的想法，也分享我的一种生活的方式给各位。好，那在这边呢，还是要跟各位说一声新年快乐啊，祝大家呢都能够过一个快乐的年假。好，我们的节目呢就到这边告一个段落啦，大家拜拜。